0: Weg. Die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall wo es Podcasts gibt. So ist es! Potzblitz! Da sind wir wieder und hier war der akustische Beweis für die Popularität oh. von Captain Nuss. Mein lieber Welk. Ne? Also ich kenne ja, ich kenne ja <lacht> käufliche Promis, aber wer lässt sich kaufen von einer Firma, die es gar nicht mehr gibt? Ja, so, das ist, das ist nämlich die die, die neue Art der Käuflichkeit. Hm. Ich lasse mich nur kaufen von Firmen, die es schon lange nicht mehr gibt ähm, und die wir wieder zurückholen können. Es gab sogar eine Petition du vor neun Jahren mit äh, sage und schreibe 478 Unterschriften und davon so? 200 von dir wahrscheinlich, ja, dass Captain Nuss wiederkommen soll. Selten gab es wirklich eine derartige emotionale Reaktion unseres Publikums, wie hier bei Captain Nuss, viele Menschen haben dieses Trauma mit mir geteilt und ich waren froh, immer gefragt, gesprochen
1: wurde. Ich habe mich immer gefragt, wann wir endlich den Nerv unserer Hörer treffen, aber ja. dass es ausgerechnet Captain Nuss sein würde, der so die Emotionen weckt, das hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen. Ja,
0: unglaublich, es haben ganz viele Hörer wirklich Fotos geschickt, Bilder, Beweise, Comics Davon. Äh, äh, es gibt sogar, wenn du wenn du googelst und schaust, kannst du bei YouTube sogar mit Musik unterlegte Comics von Captain Nuss noch finden, wo er gegen einen riesigen Tintenfisch kämpft. Ja. Wahnsinnige Geschichten. Und ähm, ja, ich bin sehr sehr stolz, dass da die Hörer äh, so mich auch unterstützt haben in meinen Erinnerungen und auch. Und da möchte ich das auch gerade sagen. Du hast gedacht, ich hätte im Zuckerschock Wahn mir diese xox geschichte ausgedacht, ne? Von dem auch kleinen das wirklich? Ja ja, 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 ja. Es hieß Xox Xoxi, das mhm. I hatte ich vergessen, in, 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 weil bis zu I war ich
1: in dem Alter noch nicht gekommen. Ähm, nein, also da haben mir auch Leute Fotos gesehen. geschickt von ja. der xoxie verpackung das ist ja, wirklich genau. erstaunlich. Mein Gehirn muss es verdrängt haben, dass wir mal diese Vielfalt an Schokocremes hatten
0: in Deutschland. Mhm. Xoxi schaffts mit Kraft war damals das äh, war, war das und der hat nämlich wirklich immer das waren die Bilder wie er im Ring massenweise dieser kleine Junge die dicken Ringer und äh, Boxer alle äh, erlegt hat so, weil er Xoxi also, gefressen hat weil er Xoxi gefressen hat also er also mit
1: Palmöl und äh, Zucker letztlich ja, das
0: ist gesund so ne da sind alle wichtigen Nährstoffe und Bausteine drin die der junge dicke Mensch braucht so. Und äh, das hat mich sehr gefreut, dass, ähm, dass ich jetzt rehabilitiert bin, weil du mir nicht geglaubt hast. Ich muss ja. Abbitte leisten. Ja. Es gab und gibt Captain Nuss und er wird nie sterben. Und Xoxi, seinen Kumpel, auch. Und äh, wir müssen auch noch, es wurde auch ein großer Aufschrei, weil auch äh, sehr viel Resonanz, sehr viel Positive, vor allem zu unseren Sendungen mit Bastian Pastewka. Das sollte die, uns auch zu denken geben, dass die positive Resonanz erst kommt, wenn der dabei ist. ne? Richtig. Also viel mehr als bei uns bisher nur. Ne? Das, das fand ich auch ein bisschen enttäuschend. Aber auf jeden jeden Fall wurde ganz, aber eins wurde darauf hingewiesen, weil er ja alle, uns alle und auch die Hörer alle, ne, so im Grund und Boden genördet hat, dass er aber einen, einen äh, großen Fauxpas begangen hat. Er hat einen und Bock er, geschossen. Er hat einen ja. richtig fetten Bock geschossen. Ohohoho. Da war aber ein Aufschrei. Also ja. Kurz wir, vor der Wir entziehen ihm den Expertenstatus, den ja. Nerdstatus. Und fast hätten wir ihm einen Autoreifen abziehen müssen. Einen Autoreifenkeks. Ja. ja, Denn er hat bei S... Und äh, Serienkommissarin oder Fernsehkommissarin sagte er, Charlotte Sänger, mhm. das stimmt auch, aber sagte er sagte, gesp äh, gespielt für den NDR von Maria Furtwängler. Und das, das ist falsch. <lacht> so derartig
1: falsch, dass mir die Worte fehlen. Das wäre da nicht sofort. Ja, wirklich. Wir haben das uns mitblamiert, weil wir ihm nicht sofort eine geknallt und ihn geschüttelt haben. Weißt ehrlich, ey, Wir hätten ihn des Studios verweisen müssen. <lacht> Waffe und Dienstmarke her, Sie sind rauspasst, ja. Hefka. Ja. Denn natürlich
0: wurde Charlotte Sänger gespielt von Andreas Sawatzky für ja, den wirklich. hessischen Rundfunk.
1: Ich muss da kurz abwesend gewesen sein, sonst hätte ich das doch mitgekriegt. Das ist grundschluss mit uns. Das ist wirklich ist ja. sehr
0: schockiert von uns selber. Gut, soviel zu unserer persönlichen Aufarbeitung. Ne, der, der Traumata der Jugend und der letzten Folgen. Ja. So.
1: Das heißt, jetzt können wir eigentlich starten mit äh, mit mit den wirklichen Themen. die äh, mit, der, mit der mit der Aktualität, sind. für die man uns ja sucht als Hörer und Hörerin. Richtig. Äh, was haben wir diese Woche? Wir sind sehr gespannt, ob äh, am Dienstag, wir erscheinen ja montags, ob am ja. Dienstag Trump, wie von ihm selber versprochen, verhaftet wird. Er hat am Wochenende getwittert, jemand hätte geleakt, jemand aus der korrupten Staatsanwaltschaft New York, dass er am Dienstag verhaftet wird und er ruft alle Amerikaner auf, ihn zu verteidigen und sich das Land zurückzuziehen. Zu holen. Ja. Und das Geile ist ja, warum soll er denn verhaftet werden? Ich
0: meine, er hat ja, es sind so unzählige Verbrechen <lacht> oder Möglichkeiten, wie man, ja. weswegen man ihn verhaften könnte. Ja. Das Schöne ist, am Ende, es ist ja wie bei Al Capone. Der wurde ja am Ende also nicht für seine mannigfaltigen Morde oder sonst irgendwas zur Rechenschaft gezogen, sondern wegen Steuerhinterziehung. Genau. Und so ist es auch bei Trump. Von all den vielen tausend Möglichkeiten, wie man ihn hätte anklagen können, was ist es jetzt, wodurch eben
1: das Genick bricht am Ende? Stormy Daniels, die berühmte Pornodarstellerin, die er ja... 130.000 Dollar Hasch-Money, also Schweigegeld, gezahlt hat. Das kann man auch relativ leicht nachweisen, weil seine verdammte Unterschrift auf dem Scheck ist. Ach. Aber bis jetzt gebüßt hat nur sein, sein Anwalt Michael Cohen. Der ist dafür in Bau, Bau gewandert und Trump könnte es jetzt noch nachträglich blühen. Am Mittwoch sagt die Schauspielerin, sagen wir mal spaßhalber, aus, wohl vor Gericht, Übrigens die Frau, der wir auch die brandheiße Info verdanken, dass der Penis von Donald Trump weird wäre, seinen weirden Penis. Mag sein, das werden wir hoffentlich nie beurteilen können, ob das stimmt. Aber wer hätte das gedacht, dass am Ende die Demokratie vielleicht von einer Pornodarstellerin gerettet wird? Weil wenn er in den Bau geht, dann war es das mit der nächsten Kandidatur. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Und wenn, aber ich finde auch vielleicht wird aber das auch geklärt, warum der Penis weird ist. Also ist, ne, was ist daran so seltsam? Das würde ich gerne wissen. Ich würde
1: gerne, dass der Gerichtszeichner nach ja. den Angaben von Stormy Daniels eine, eine Skizze wenigstens anstellt. <lacht> weil wir haben ein Recht darauf, zu erfahren, wie weird der Penis
0: von absolut, Donald Trump ist. Absolut, absolut. Ja. Und vielleicht wird er dadurch auch wieder dann doch rehabilitiert, weil er dann seine Fans natürlich dann sagen, wow, mit so einem Penis, also mit,
1: mit diesem Penis muss man das Land regieren. Weißt du, was ich super finde, wenn, <lacht> wenn Trump... Zeuginnen selber aufruft, die das Gegenteil dann unter Eid aussagen. Zum Beispiel die russischen Prostituierten, die damals für ihn pinkeln mussten. Weißt du, wenn die dann, wenn die dann als Zeuginnen der Verteidigung kommen und sagen, das ist ein einwandfreier Premium-Penis. Da ist nichts weird das ist der dran. der schönste
0: Penis, den ich je gesehen habe. Das ist ein Präsidenten-Penis. Ja. Das ist ein Potos-Pimmel.
1: Ne? So aber, aber wie, wie wunderbar. Ne? Vergiss Woodward und Bernstein und Watergate. Am Ende stürzt der Orangenmann vielleicht über eine Pornodarstellerin. Das wäre Ja gut, aber, aber
0: auch die sind ja Der Watergate ne, ist ja auch äh, durch Deep Throat geschehen und damit kommen Stimmt. wir ja fast, ich, da
1: sch schließt sich der Kreis. Krass, wunderbar, Oliver, Auf Art, ne? hervorragend, ja. <lacht> dass du das noch abgespeichert hast. <lacht> ja. ja, ich meine, wenn wir, wenn wir Glück haben, ja. dann können ja am Ende die beiden großen Männerfreunde äh, Trump und Putin vor Gericht landen, wenn auch aus unterschiedlich gewichtigen Gründen. Äh, ja. Das ist ja auch noch ein riesen Thema diese Woche, der äh, Haftbefehl aus Den Haag für Putin, der jetzt offiziell zur Fahndung ausgeschrieben ist. Und ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, in der Bild am Sonntag hat unser Justizminister, der Herr Buschmann, von dem man sonst gar nichts mehr hört, gesagt, ja, ja, wenn das jetzt alles in Gang geht, dann würde Putin, wenn er deutschen Boden betritt, direkt verhaftet. Wahrscheinlich von Charlotte Senger, würde ich vermuten. Ja, könnte sein. Oder ja. von Maria Furtwängler für den ja. NDR, man
0: weiß es nicht. Richtig. Wer, richtig. wer so zuerst zugreift. Oder doch Till Schweiger der ja auch äh, ne, der, der würde das wenigstens ein bisschen mit ein bisschen Action verbinden genau und er würde
1: du bewarfte Nuscheln was ja auch ja. das ganze ein bisschen <lacht> angenehmer macht für Putin ja <lacht> aber, aber bin vielleicht könnten wenn die sich eine Zelle teilen könnten das wäre doch eigentlich auch ganz schön Trump und Putin
0: ja ja das vielleicht wär, kann man das Ne, zusammen vielleicht, vielleicht so auch für, für, für äh, ehemalige Staatsmänner wenn man da weißt du so wie Alcatraz mhm. so eine kleine Insel vielleicht einfach machen würde wo so die die wo ehemalige verhaftete Staatsmänner zusammenkommen ja. und dann kann man da so, so wie Papillon oder so und dann können die immer versuchen auszubrechen darüber kann man da kann man eine Doku-Soap vielleicht auch draus machen für ja. RTL 2 oder irgendwie Mit so Steve was. McQueen als Putin oder so ähnlich das, das wäre doch eine schöne Idee. Und da kommen wir vielleicht sogar gleich zu, äh, zur nächsten Geschichte, also auch wo wir Thema Haftbefehl, Doku-Soap und, und Männer, die ähm, ja vielleicht Dinge mal im Leben ein oder zweimal falsch abgebogen sind, ne, aber die es ja gar nicht so gemeint haben und deswegen ja nicht verhaftet werden sollten, sondern denen man ja auch eine Rehabilitation äh, gönnen sollte,
1: da sind wir direkt beim Wendler. Wenn wir das wollen, können wir über ja. den Wendler reden, aber da sind wir auch Mitschuld, dass man den Wendler weiterhin als Prominenten betrachtet, ne? das ist dir ja. schon klar, das alte Dilemma, mhm. also warum hat man dem überhaupt eine Doku-Soap angeboten, da muss man ja mal anfangen, also dass es nur 24 Stunden gedauert hat bis zum Rückzieher ist ja peinlich genug, aber warum kommt überhaupt irgendein geistig gesunder Mensch auf die Idee, diesem Pflegefall und dem armen Mädchen, das bei ihm wohnen muss, das Geld für eine Doku über die Geburt anzubieten. Warum? Ja, dann hätte ich gesagt, mit meinen Gebühren, da fiel mir ein, es wird ja gar nicht von Gebühren. finanziert. Ja,
0: Gott sei Dank. Ja. Don't make stupid people famous, sagt man ja so schön, aber wir sind ja, wir gehören ja dazu. Was soll also, dass wir genau diese Menschen dadurch ja auch weiterhin berühmt halten, wenigstens. Hm. Aber das alte Dilemma, haben wir schon oft drüber gesprochen, hält man die Fresse oder äh, sagt man dann doch was dazu? Wir hm. sagen ja doch dann hier wiederum schon wieder was dazu. Aber das fand ich auch, es war eine Idee für, für und ich der, der spannendsten und lustigsten und bizarrsten Mediengeschichten der letzten Monate, also diese Meldung erst einmal, wenn wir ja. das mal so äh, aufschlüsseln, da habe ich erst gedacht, ich habe wirklich erst als erstes auf den Kalender geguckt ob der 1. April schon ist und ob ich das irgendwie verpasst habe, hm. weil ich dachte, das kann ja gar nicht sein. Das also ernsthaft, dieses Foto auch, hast du das gesehen, wo der Wendler und und äh, seine Laura da standen und und äh, auf der flachen Hand diese selbstgestrickten Babyschuhchen äh, präsentieren und in die Kamera lächeln? Äh, habe ich zum Glück lächeln? verpasst, ja. Das war wirklich, also schon dieses Bild allein und die Meldung dazu war so grandios, dass ich dachte, das kann ja nur ein Scherz sein, weil mhm. es wird ja keiner auf die Idee kommen, weil es war jetzt ja endlich, nachdem, also der Wendler war ja schon mal verschwunden und wurde ja quasi von Pocher aus der Bedeutungslosigkeiten aus der
1: Versenkung zurückgeholt. Erinnern wir uns daran. Wir ja, hatten ihn schon einmal. Wir waren ihn los. Und ja. das Bizarre ist ja, dass gerade der RTL-Konzern ja nun normalerweise es hätte kapiert haben müssen, sie musste ihn ja schon mal komplett blurren in einer DSDS-Staffel, ja. weil er als Juror dann zu dem Zeitpunkt so unmöglich war, noch am Anfang der äh, Corona-Geschichten, glaube ich, dass sie dann die komplette Staffel so schneiden mussten, dass man immer nur zwei von drei Juroren sieht <lacht> und wo es nicht anders ging, haben sie ihn geblört. Und ich ja. meine, das muss so eine Arbeit gemacht haben. Irgendso ein armer Cutter hat sich da die Finger blutig gehabt und jetzt kommen die Idioten wieder mit dem Wendler um die Ecke, das gibt doch gar Wendler nicht. zu verblurren.
0: Ja und er ja. hat ja damals gerade RTL äh, Gleichschaltung äh, ja vorgeworfen und also allen Staatssendern, aber eben auch RTL, die ja damals sein Arbeitgeber waren und mit denen ja auch damals eine große Doku-Soap geplant war. Es gab ja schon eine, aber da war ja gerade Hochzeit und so weiter ganz groß geplant. Der war ja, er war ja kurz auf dem Weg zum, äh, zur, zur medialen Weltherrschaft, wie er mhm. ja dachte. Hatte, hat es dann selber vergeigt, hat sich dann weiter über die Jahre in den Wahn geredet und jetzt plötzlich, dass überhaupt ein Sender auf diese Idee kommt, dass jemand das vielleicht gut finden könnte oder es wirklich Zuschauer interessieren würde, wie es dem Wendler und ähm, seiner schwangeren äh, Frau denn jetzt ginge, das kann, äh, kann ich auch bis heute überhaupt nicht vorstellen. Also da ist so wenig von irgendwie. Sensibilität oder wie soll wie du das nennen also so also dass das ein 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 Programmverantwortlicher denken kann also wer auch immer diese Meldung rausgeblasen hat oder ja, diese Idee Man muss
1: hatte. dazu jetzt sagen, fairerweise bei RTL wechselt, glaube ich, äh, mittlerweile alle fünf Stunden die Führungsriege. Also äh, ich ja. glaube, da werden nur nur bei der Bild werden noch mehr Leute rausgeschmissen <lacht> als bei RTL. Man könnte überhaupt nicht mehr sagen, wer da jetzt zufällig da gerade Dienst hatte, als diese Wendler Entscheidung in die eine und in die andere Richtung getroffen wurde. Ich fand es aber sehr lustig, die Reaktion, dass RTL hat dann ja eingegriffen als der große Vatersender. RTL 2, muss man ja verstehen, die wollten mal einmal was machen, wo nicht Hartz IV im Titel vorkommt. <lacht> Und dachten, wir tauchen nochmal ein in die Welt der Reichen und Schönen. Nehmen äh, wir Steuerbetrüger, halten ja. einen, der auch mit Haftbefehl gesucht wird, damit ja. wir mal nicht Hartz IV haben. Ne? Richtig. Mal eine andere Farbe ja. ins Programm bringen. Und dann kommen die Spielverderber aus Gütersloh und sagen, das machen wir nicht. Aber ich fand auch dieses RTL-Statement absolut bizarr, wo sie so taten, als wären sie überrascht von dem Druck ja. und der Reaktion. Was haben sie denn gedacht, wenn man einen Typen, der Deutschland als KZ bezeichnet, wenn man den wenn man dem eine niedliche Dokus-Soap gibt, dass, dass die Leute sauer sind? Wer hätte das ahnen können? Aber komm, also. komm, er
0: hat, er hat sich doch entschuldigt, KZ war nicht das KZ gemeint, sondern das war ein dummer Fehler von ihm, das war eine Abkürzung für Krisenzentrum. Ja, natürlich. <lacht> so, toll, ja. Natürlich, haben wir ja auch alle eigentlich. KZ ist die normale, äh, wirklich äh, übliche und, und gängige Abkürzung für
1: Krisenzentrum. Die benutzt Zentrum. man für alles mögliche, diese Abkürzung. Das kann ich alles so. und nichts bedeuten. Absolut. Äh, aber wie gesagt, diese Heuchelei, das ist so ein bisschen wie, weißt du, als wir neulich über den großen sexismus bei Bohlen gesprochen haben, wenn der Sender dann hinterher empört tut, obwohl er natürlich den Wendler genau deswegen gekauft hat, weil er nämlich polarisiert, ja. äh, das ist dann, also wirklich, dann geht's zu weit in Sachen Unheuchel-Skala. Und vor allem, wenn der Sender dann auch so, äh, in, in seinem Statement sagt,
0: oh, das tut uns leid, wenn wir da irgendwie jetzt Gefühle verletzt haben. Ja. Weil das hat so das Gefühl von, ja, oh ja, gut, wenn wir da jetzt irgendwem von den woken Leuten da draußen irgendwie auf die
1: Füße getreten sind, ey, dann sorry, dann machen wir es natürlich nicht. Das ist auch die schlimmste Pseudo-Entschuldigung von allen. Sollten wir Gefühle verletzt ja. haben? Gefühle haben damit überhaupt gar nichts zu tun. Ich nee. habe das Gefühl, dass man dieses Wort mal dringend streichen sollte aus allen Entschuldigungspressemitteilungen ja Es geht wenn um juristische Kategorien oder um, darum, ob jemand die Demokratie ablehnt oder nicht oder rechtsradikale Ansichten, aber es hat das mit Gefühlen zu tun. Absolut. Und es hatte eben, also es, es gibt,
0: es gibt eben auch keinen logischen Grund, jemanden, der selber, also freiwillig ja auch den Staat, die die Sender und alles und überhaupt das ganze System so ablehnt und äh, sich nur noch dann irgendwie darauf beschränkt, äh, äh, Prepper-Ware zu verkaufen und weiß nicht was und, und komplett in den verschwörungssumpf einsagt, dann plötzlich wieder zurückzuholen. Ja. ja. Ähm, für für die Unterhaltung und äh, es hat niemand darum gebeten,
1: niemand wollte das, niemand will ihn, ich niemand nicht. wollte ihn aber auch schon nicht.
0: vorher, das ist ja auch der also niemand ja Witz, niemand wollte Aber weißt Menschen. du,
1: wie schön ist dass das, dass Stormy Daniels uns vor Trump rettet und die Geissens ja. retten uns vor Wender, das, das ist, nicht ist nicht doch irre. wirklich die schönste Wolte der jüngeren deutschen Geschichte, dass die Geissens jetzt ja. die moralische Instanz sind, dass Robert Geiss sagt, Leute, bis hierher. Ja. Und nicht weiter.
0: Oh, ja. bald. Und das ist halt wie, wie die fernsteig. Geissens
1: einmal die Welt retteten. Ja, Das ist auch
0: wirklich, ne, das ist ein, ein, ein großer Moment der Weltgeschichte. Und sie haben dann ja auch noch irgendwie geschrieben, ja, auch bei der Bildzeitung müsste man mal äh, ein paar Leute entlassen. Auch das ist dann sofort geschehen. Zu Putin haben sie auch schon geäußert. Ich glaube, die Geissens haben wir die ganzen Jahre auch wirklich sehr
1: unterschätzt. glaube auch. Die Macht der Geissens. Ich habe sogar gezweifelt, ob die vielleicht wirklich gar nicht reich sind und ob das alles nur inszeniert ist. Jetzt muss ich ab bitte, bitte leisten. Wo wäre dieses Land ohne die license. Das kannst du ja gar nicht mehr vorstellen. und die Geissens. Das ist, ist ja. undenkbar. Nein, wir müssen großen
0: Dank, müssen wir wirklich sagen, an die Geissens, die uns hier also wirklich vor der Rückkehr des Wendlers gerettet haben. Sehr schön war aber übrigens auch die die äh, das Wendler-Statement. Er hat ein Statement dann ja veröffentlicht und da schreibt er dann so richtig ganz das Vorlie äh, vorliegen,
1: weil das war wirklich in seiner äh, Weinerlichkeit äh,
0: einfach gar Warum mehr verwehrt man mir die Rehabilitierung, die Möglichkeit, mich für vieles Ausgesprochene <lacht> zu entschuldigen? Ne? Ich kann <lacht> nicht glauben, dass es in Deutschland so viele gehässige Denunzianten geben soll. Ja, ja. Menschen, die sich nur das Allerschlechteste für mich und meine liebe schwangere Frau Laura wünschen. Was habe ich denn so Schlimmes getan? Die ich Zeit habe mich für gerade. die Meinungsfreiheit und Grundrechte aller Menschen eingesetzt. Ja, ja So, das war es einfach. Ja, du, ist, vielleicht kommst du
1: da auch mal ins Grübeln, Oliver, weil ja. wir sind eine gespaltene Gesellschaft und vielleicht müssen wir all diese falsch abgebogenen dann auch mal irgendwann wieder in Arm nehmen. Selbst den Wendler. Selbst den Wendler, Lass das, das ja. mal sacken, Freund. Man kann
0: ihn auch in den Arm nehmen, ohne ihm eine doku noch zu spendieren für eine halbe Million und ihn zu begleiten. Es ist ja ohnehin so peinlich, dass er ja jetzt inzwischen eben ja auch in Deutschland auch Haftbefehl gegen ihn wegen Steuerhinterziehung und äh, dass man dem also dann eben diese diese doku überlegt, wo er ja eigentlich jetzt vorher ja nur angekündigt hatte, dass seine dass er die Geburt ähm, und äh, die die Schwangerschaft der, seiner Frau über OnlyFans Och. ja dann eben vermarktet, Juck. also so diese Pseudo-Porno-Plattform, wo du ja. eben äh, für Geld dann ein bisschen erotische Bilder von Schwangeren, ich, ich, Laura ich, Bauch sehen, kannst. Ja, war das bei
1: widerlich. ich war bei zwei Geburten dabei und ich kann nur sagen, nichts ist so weit weg von äh, Erotik. Es ist eine, natürlich eine magische Erfahrung wie wie man immer wieder hört, aber es ist in erster Linie auch wirklich nichts, was jemand, der nicht im Saal sein muss, sehen möchte. Ja, ja ich, ich weiß auch nicht, ob es jetzt, ich glaube, es ging auch nicht
0: nur um die Bilder der Geburt, sondern auch die Begleitung der kompletten Schwangerschaft mit vielen Möglichkeiten, eben das wachsende Bäuchlein zu sehen. Aber ja, da ich hätte aber Frage, gedacht, das schon das so, so, eine
1: hm. Go, so eine GoPro im Geburtskanal, das hätte ich schon erwartet von RTL 2, muss ich mal ehrlich sagen. Wenn ja, schon, bei, dann richtig. Bei denen wäre es auch klar gewesen,
0: natürlich, ja. Aber ich weiß nicht, wie du das jetzt mit eigenen Instagram-Mitteln machen kannst. Hm. Ob du dir die dann
1: selber einführst oder so, das ist glaube ich dann doch zu riskant. Und erklär mir <lacht> doch mal als ältere Menschen dieses Onlyfans. Ich habe gelesen, dass das deren quasi letzte Einnahmequelle ist. Da gibt es ja absurde Zahlen, die behaupten, dass alleine der Kanal von diesem Kind, was da wohnen muss, also seiner Frau... Ja dass die irgendwie nach manchen Schätzungen bis zu 50.000 Euro, ich hoffe einfach, dass das nicht stimmt, dass sie damit so viel Geld im Monat verdienen kann. Was ist denn das überhaupt? Erklär es mir doch Also mal, diese Oliver. Zahlen sind nur
0: Schätzungen. Also das heißt, sie könnte bis zu, aber man kann hat keine richtigen Zahlen, soweit ich das mitbekommen habe. Soweit ich das verstanden habe, ist das ein ein ähm, Kanal, wo du abonnieren kannst, also als Fan von jemandem und ja. dann bekommst du exklusiven Content, meist in Bild Exklusiv oder in der Bild. Form, dass
1: das alle kriegen,
0: die eine Summe X wie ein Abo bezahlen. Richtig, mhm. richtig. Du kannst dich also da abonnieren und zum größten Teil überraschenderweise sind es jetzt nicht, äh, sag ich mal, äh, philosophische Themen, die da interessieren oder was so klassische in der Wissenschaft Musik. geschieht oder ähnliches. Ja. und klassische Musik, nee, also eh weniger, sondern doch ziemlich viel auch so in den Bereich, sagen wir mal, was man so Erotik nennen könnte. Also mhm. Tittenbilder, ja und Ähnliches oder auch eben äh, spezielle Vorlieben. Ne? Ja. Der eine, der gern Füße oder also
1: vielleicht, nur damit uns jetzt nicht irgendein Geschäftsmodell entgeht, ja. Oliver, sollten ja. wir uns das natürlich dann auch mal fragen. Wir machen das hier für den für 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 den den ähm, den RBB, der sich selber als das Bangladesch der ARD bezeichnet und ja. wo, wo wir wirklich um jeden Euro kämpfen müssen. Wir zahlen drauf. Wir, wir zahlen letztlich drauf, wir bringen die Geräte mit. Wäre es nicht schlauer gewesen, wir sagen, nächste Woche zeigt Olli Kalko für seine Brüste. Wer dabei sein möchte, 30 Euro pro Session oder so. Also ich wäre dabei. Dann musst du, sitzt du auf so einer Scheibe, die sich so ja. dreht, damit auch alle, die gerade reinschalten, was davon haben, gleichmäßig, ne? Also, ja. du wärst dabei. Ist, also, ist für 30 Euro. <lacht> Sag ich
0: mal, das, ja. wo, wo die nicht sonst so schnell 30 ja. Euro? Haben wir schon mehr als jetzt,
1: absolut. Ja, das, das mache ich sofort. Also es ist überwiegend erotischer Content, weil dann gibt es ja, ja noch dieses Twitch, da gibt es ja auch gute Sachen, ne, wo irgendwelche, weiß ich nicht, Jazzpianisten ein Konzert geben für die Leute, die das bezahlen und so. Natürlich dann auch äh, nicht ganz so aufregend oder cool. Ja, also bei, bei Onlyfans geht schon in die Ficky-Ficky-Richtung letztlich. Ja. Ja, also ich
0: glaube, du darfst nicht so richtig ficky ficky wegen, wegen Porno Porno und so, da gibt es dann immer noch so ein paar, da gibt's noch so ein ja. paar kleinere Einschränkungen, aber du kannst so pseudo ficky. Ja. Also da sind so viele, ich habe also viele, die dann nach den verschiedenen Reality-Formaten ne, da durchgenudelt waren und vor jeder Nachtsichtkamera von Love Island schon einmal einen weggesteckt haben und nichts mehr finden sonst, die sind dann auch zu Only Fans mhm. und haben dann so da Pseudo-Figi-Figi gemacht. Ja. Also dass du du siehst nicht alles, aber fast und viel ist dann in der Fantasie. Also
1: im Grunde wie wie die Sexfilme der 70er so. Die Ostfriesen haben einen Riesen, wo auch nicht wirklich rein-raus-Action, sondern äh, Grundgeräusche und, äh, und und Leute im
0: Dirndl bewegen sich rhythmisch und meistens, wie ich auch dann gerade auch bei meiner, meiner Arbeit für Schläferze, haben wir ja einige davon gehabt, wie ich dann da wirklich auch sehen musste. Man hatte, glaube ich, auch wenn in der Vergangenheit oder sich auch überhaupt als Zuschauer immer falsch vorgestellt, weil du siehst so das Interessante wenig. Du siehst sehr viel nackte Männerärsche von oben, also immer so Boah. ja haarige nackte Männerärsche äh, bei, bei, bei mehr oder so also mehr oder minder rhythmischen
1: Stoßbewegungen und darunter liegt irgendwo eine Frau. Das ist ja das einzig Gute ja. an meinem eigenen haarigen Hintern, dass ich ihn so gut wie nie selber sehen muss. Weißt ja. du, warum sollte ich dann Geld bezahlen, um die haarigen Hintern von anderen Männern zu sehen? Das macht das ja nun ist, gar keinen Sinn. Ist ekelhaft, ja.
0: Und du, also es ist wirklich das, wenn, wenn du einen Film wie Lass Juckenkumpel in deinem Leben mal gesehen hast, ich musste ihn mehrfach sehen, weil ich ihn für Schläferzeben eben bearbeitet habe. Ich sag dir eins, du hast noch niemals in deinem Leben etwas unerotischeres und ekelhafteres in deinem Leben gesehen. Danach möchtest du eigentlich auch dem Konzept Sexualverkehr abschwören.
1: Ist also das generell. Wahr? Das ist ehrlich. Das plane plan ich eh schon seit längerem. Vielleicht ja. wäre das der Anlass. Ja, ja das wäre,
0: guck, okay. lass jucken, Kumpel. Und da geht es sonst nur um Saufen und Ficken. Also da immer Bier, Korn, also immer in, in Schnaps, Bier und Bumsen. Okay. Das, das waren die 70er. Ja, 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 ich erinnere mich vage, ne? obwohl wir ja Kinder waren, wenn du ganz ehrlich bist, aber... Ich ja. glaube, da kommen jetzt, da werden wir hoffentlich genauso viele Publikumsreaktionen wie bei Captain Nuss kommen jetzt am Ende,
1: wenn wir diese... In <lacht> <lacht> ja, ne? vielleicht auch welche, ja. die man gar nicht vorlesen möchte. Das Schnaps, auch Bier und
0: Bumsen? Ja. Ne? So, auch dazu möchten wir mal ein paar Geschichten hören von
1: unserem Publikum. Wie wir Sie müssen uns langsam ansehen? mal fragen, ob wir nicht auch schuld dran sind, wenn Leute wie der Wendler für immer gesellschaftlich ausgestoßen bleiben. Ne? Das ist wir ja. müssen uns mal wirklich wir müssen mal fragen wie holen wir die alle wieder zurück das ist ja, ja die eigentliche Aufgabe das Schöne ist
0: ich habe es versucht also als ich dazu übrigens geschrieben ich habe dir ja erzählt wie ich mir letztens äh, Russentrolle äh, an, den, an den Schuh äh, geholt habe ne? also ja. und so und als ich hier nur was zum, zum Wendler geschrieben habe das ging fast genauso schnell wieder ab mit den ganzen äh, Corona-Leugnern äh, äh, und äh, die uns also auch dich übrigens ne also wir werden ja da auch heftig beschimpft als Impfnazi und das wir die Menschen in, in die Krankheit geimpft haben und was wir da alles getan haben. Ich weiß von nichts, ich war überhaupt nicht, also ich habe das gar nicht getan, ich habe da auch gar nichts zu gesagt, aber wir sind da absolut verschrien und da mhm. habe ich auch nochmal wieder einen richtigen schönen Shitstorm gekriegt. Zum Wendler, du, du schreibst nur was über einen Wendler und hast plötzlich schon wieder irgendwie tausende von
1: Trollen und so. Ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll. E egal, was ja. ich mache. Ich glaube, mittlerweile ist es wirklich unser Lebenswerk, was kontaminiert ist. Es ist wurscht, wozu wir uns äußern, ob jetzt zu äh, einer Lego-Sendung bei RTL am Ende sind wir der Feind. Und das hast du dir auch erarbeitet, Oliver, über die Jahre. Jetzt sei ja. stolz, genieße es und äh, versuch dich von Twitter zu lösen. haben es wir schon mehrfach drüber gesprochen. Es ist unsere Systemnötigkeit. Es ist unsere verdammte Systemnötigkeit. Ja, aber weißt du, der Unterschied zwischen uns beiden ist, ich erfahre von meiner Nötigkeit gar nicht, weil ich weder bei Twitter noch sonst wo bin.
0: Verstehen Sie? I, du bist also so eine du bist so eine Straßendirne, die, die der gar nicht weiß, dass sie eine ist? Richtig. Du stehst Richtig. da einfach jeden Tag und denkst,
1: ich verdiene hier ganz ordentlich mein Geld. Na, ich gehe einfach dumm die Dumme über die Straße <lacht> und weiß, dass Leute mich wahrscheinlich als Impfnazi betrachten, weil du mir das erzählst, sonst wüsste ich es gar nicht. Und das ist der Schlüssel zum Glück, Oliver. Du gehst über die Straße, bückst
0: dich einfach und wenn dann der Staat von hinten kommt, das ist das Zufall. So siehst Wenn du der das. Staat mich vorher zum
1: Essen einlädt oder ins Kino, oder dann kann man Käfchen? darüber reden. Ja. Ja, so ne? ist das. Das ist also furchtbar. Ja. Okay, ja, gut, ich glaube, wir sind nicht mehr zu retten. Lass uns doch direkt mal äh, diese Community, mit der du dich so gerne streitest, weiter ein bisschen heiß machen und ja. das Nächste... Aufreger-Thema bedienen, wo wir auch wieder als Systemlinge dastehen können, nämlich die Nummer mit dem Verbrenner aus. Das ist ja gerade der ganz heiße Aufregerscheiß. 67 Prozent der Deutschen sind gegen das von der EU geplante Verbrenner aus. Was jetzt nicht so überraschend ist, weil ähm, die Leute wollen sowieso im Wesentlichen, dass das meiste ungefähr so bleibt, wie es ist. Das kann man auch in Teilen verstehen, weil ähm, ja es geht halt alles sehr schnell mit den das Veränderungen. war doch sehr schön alles so. Ja, und ich habe ja selber auch manchmal diese Anflüge von, äh, wie heißt das, Veränderungsmüdigkeit. Wenn ich dann wieder lese, die EU möchte, dass ich bis 2030 in meinem Haus irgendwie alle Fenster auswechsel und das Dach dämme und mich in Styropor einwickle. Da hat ja Ach. jeder diese Momente, wo er denkt, was denn noch alles, warum hängt das alles in mir? Dämmstoff Nazis dämmstoff -Nazis kommen ja auch noch dazu. Also ich verstehe schon, dass da irgendwann mal so Beharrungskräfte gibt, wo die Leute sagen, jetzt reicht es auch mal, lasst mir wenigstens meinen Verbrenner. Für dich ist es egal, weil wie wir ja mehrfach an dieser Stelle festgestellt haben, du fährst nicht Auto, allerdings nicht wegen der Umwelt, sondern weil das Leben rettet, wenn du also kein Auto fährst. Einfach zu blöd.
0: Sagen wir es so: zu blöd, zum selber fahren. Sagen wir es einfach, wie es ist. Also ich habe einen Führerschein theoretisch. Ich könnte, wenn ich wollte, aber ich aus Rücksichtnahme auf die Menschheit lasse ich es. Okay. So einfach ist das, weil ich ein Menschenfreund bin und deswegen lasse ich mich fahren. So geht das. Ja,
1: ja absolut. Ja, und wie gesagt, ich bin, ich bin nur ein oder zweimal mit dir gefahren in meiner Erinnerung, aber ich habe noch nie so oft mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. So gesehen unterstütze ich das, egal aus welchen Gründen du nicht fährst. Was das, ich, was das Auto an sich angeht. Ich war meiner Zeit
0: voraus, möchte ich sagen. Das ich habe so Jason Bourne-mäßig, das habe ich halt schon ein bisschen vorweggenommen,
1: Ja, diese Coolness beim Auto. Aber sieht man dich denn in Berlin jemals in einem öffentlichen Verkehrsmittel? Also ich kann mir dich jetzt nur mit viel Fantasie in der U-Bahn vorstellen, aber vielleicht irre ich mich ja auch. Ich bin früher viel U-Bahn
0: gefahren und habe äh, da auch äh, immer gut verdient, wenn ich dann gesungen
1: habe oder gestrippt, ja. aber das mache ich nicht mehr jetzt. Ich bin in Berlin auch super gerne U-Bahn gefahren, muss ich ehrlich sagen, als wir da noch gewohnt haben. Ich fand es immer toll, wenn Leute einen Meter von mir entfernt darüber geredet haben, ob ich das bin. Und meistens <lacht> ja. mündete das darin, dass jemand sagte, "Ja, das kann er ja wohl nicht sein. Erstens sieht er viel dicker aus Aha. und zweitens, warum sollte Olli Welke U-Bahn fahren? Das war ganz oft das Absolut. Fazit. Ja. Und dann wollte ich mich immer eindrehen und sagen, weit gefehlt, junge Mitbürger. Schaut, ich bin es. Ja, habe ich aber nicht. Ich nicht. Und
0: in ja. Wirklichkeit bin ich im Fernsehen noch dicker. Ihr, ihr habt nur das Programm falsch eingestellt. Genau. So, ne? Ihr ja. guckt
1: 16 zu 9 oder so, keine ja. Ahnung. Ah. Ja, aber du weißt doch, Fernsehen ja. packt immer noch mal, heißt es so 15 Kilo drauf. Wenn das stimmt, habe ich wirklich ein Problem. Ja. Es, ist, es ist widerlich. Ja. ja.
0: Auch. Ich bin so schlank und im Fernsehen komme ich manchmal wirklich fast also fast ein wenig moppelig rüber, rüber. Ja. fast ein bisschen so wie jemand mit schweren Knochen. Das stimmt. Das ist, irre. Ja. das ist irre, was das Fernsehen macht. Man kann dem Fernsehen auch nicht glauben. Das ist echt. Deswegen ich habe meinen Glauben ans Fernsehen auch dadurch verloren, seit ich mich gesehen habe. Du, du, du schwaffst schon
1: wieder ab. Ich bist, ab denn für, bist du ich fürs ab, Verbrenner aus 5, 35 ist es ja, find's, glaube ich. So ich finde
0: es erstens mal ganz, ganz äh, toll, wie wir da inzwischen innerhalb von so kurzer Zeit ähm, so so ganz natürlich darüber reden. Also, ich sag mal, so etwas wie Verbrenner war doch ein Wort, was es bei in unserer in der Jugend bis vor zwei Jahren eigentlich oder vor drei Jahren nie gab, oder? Also früher, dass man ja, weil, darüber weil redete. Und E-Fuels ja, und Auto war Verbrenner, ja gleich Verbrenner, deswegen ja. war das Wort auch äh, ehrlich gesagt vollkommen Banane. Ja. Es hätte auch nie jemand gedacht, dass es etwas ja. anderes geben könnte mhm. als ein so ein schönes,
1: cooles äh, nach, nach Benzin und Diesel stinkendes Auto. Das ist ja. übrigens, das Argument war uns zum Beispiel Christian Lindner ja äh, nach wie vor zum Verbrenner steht, hatten wir ja auch gerade als Clip in der Heute-Show. Es ist das Geräusch. Er mag das Geräusch mhm. von seinem Boxermotor. Und wörtliches Zitat, er liebt es forciert durch den Verkehr zu gleiten. Und da kann ich sagen, okay, mit hier? dem Argument mit dem Argument, da, da, da gehe ich mit. Natürlich, wer, wer gleitet nicht gerne forciert durch die Straßen. Ja, klar. Forciert durch den Verkehr gleiten? Was ist ja. denn das für ein Nicht so defensiv fahren wie so eine Pussy, sondern einfach mal richtig drauftreten, treten. So Stoff geben. Passt. Richtig. So, und das gilt ja auch für Deutschland. Deutschland muss viel mehr forciert mal, äh, ne? Forciert durch richtig. den Verkehr gleiten. Ja. Es ist schon fast, also fast hat auch was Sexuelles und ist eklig, finde ich. Klingt ja. einfach eklig. Also, selbst wenn man es mal schafft, hier die sexuelle Komponente rauszuhalten, was ich dringend empfehlen würde, klingt es irgendwie nicht so richtig schlüssig. Vor allem, weil ja Deutschland mit diesem Ausbremsen eines anderthalb Jahre Ausgang und Kompromisses, der lag da ja schon so lange rum in Brüssel und äh, auch unsere Regierung war die ganze Zeit informiert, dann so Ungarn-Style auf den letzten Metern äh, zu sagen, halt, 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 haltet die Maschinen an. Ja, es ist also ja. ein bisschen schwierig, vor allem, weil sie ja behaupten, es geht ihnen nur um Technologieoffenheit. Aber ähm, der Witz ist der, das was, wenn ich das richtig verstanden habe, was da in Europa verhandelt wurde, war eh Technologie offen. da heißt es nur bis 2035 muss das in jedem Fall emissionsfrei sein, ob du dann mit Wasserstoff emissionsfrei fährst oder mit E-Fuel oder mit Feenstaub ist letztlich wurscht. Ja. Eigentlich doch das, was die FDP immer
0: sagt. Also so. dass, ich meine, dass wir doch durch die, äh, dass wir ja die Leute antreiben sollen, etwa zu die erfindungsreich zu sein und äh, weiter zu forschen und so. Das ist doch ein toller Antrieb, wenn ja. du weißt, bis zu dem Jahr müssen wir mal eine Alternative haben und können nicht mehr faul auf unserem Arsch und sitzen und forciert durch den Verkehr gleiten, sondern wir müssen jetzt mal uns was
1: Neues ausdenken. Ja und vor allem man könnte auch FDPs style mal sagen, lass es doch den Markt regeln und die Signale, die aus dem Markt kommen, sind ja so, dass auch die Autoindustrie sich jetzt nicht gerade überschlägt äh, vor Begeisterung über äh, E-Fuel, Porsche forscht da noch ein bisschen rum, aber letztlich ist es ja im Moment so, dass es viel zu teuer ist in der Herstellung und vor allem, dass es viel zu viel Strom verbraucht, deswegen sagen Leute, die sich auskennen, E-Fuel, ja für Sachen, die man nicht elektrifizieren kann, wie Flugzeuge oder Schiffe, aber für Autos macht es eigentlich gerade unter Marktgesichtspunkten null Sinn. Deswegen ist es ein bisschen bizarr, dass sie sich da so jetzt dran festbeißen. Ich glaube, dass wir darüber haben wir aber auch schon zu oft gesprochen an dieser Stelle, dass es jetzt wirklich nur der Aufregung geschuldet, die brauchen halt dringend Profil. Also nicht nur für den Reifen, sondern auch als Partei. Weiß ja, du. das
0: ist ja das alte Problem und eben immer versuchen, wo finden wir noch etwas, wo wir irgendwie dadurch, dass wir versuchen, obwohl wir es im, im Koalitionsvertrag äh, gemeinsam ganz anders mal gesagt und unterschrieben haben, jetzt doch nochmal das vielleicht zu drehen und die Leute,
1: die so ein, so ein bisschen rückwärts sind, doch ein bisschen wieder mal.
0: Ja, es ist ja, nur, zu es ist ja
1: nicht nur rückwärts gewandert. Also man muss ja jetzt fairerweise sagen, wenn man nicht wie du, Ladi, da in der Latte Macchiato-Großstadt wohnt, <lacht> sondern in ländlichen Gegenden, wo vielleicht mit Glück einmal am Tag ein Bus einen Unfall hat und deswegen anhält, dann ist es natürlich schon so, dass man vielleicht, bevor man äh, ganz viel noch übers Auto redet, mal den ÖPNV so anschieben könnte, dass die Leute auch es leichter haben, sich von ihrem Auto zu verabschieden. Ne? Absolut. Aber gesehen von der Antriebsart, das ist ja dann nochmal ein anderes Thema. Aber das,
0: das, also das jetzt mal unbenommen, ich bin ja auch kein äh, Vertreter, ich bin weder der äh, von von der einen noch der anderen Seite, das ist ja auch ein bisschen mein Problem dadurch, dass das Auto mir eben ja, wie gesagt, äh, am, am Pöter äh, forciert vorbeigleitet eher so und mich gar nicht so sehr interessiert. Ähm, und das, äh, ich sehe natürlich aber auch, dass das dass, dass ganz praktische Problem, solange du auch nicht die Möglichkeit hast, äh, durch ausreichend Ladestationen und diese Möglichkeit... Das überhaupt doch hinzubekommen, dass das praktikabel ist, ist das schon mal die eine Schwierigkeit. Und das zweite natürlich, also in der Zeit, wo ich früher mehr in ländlichen Regionen, also Hannover, gewohnt habe, da, da ging es auch gar nicht ohne Auto. Und natürlich ja. sind ganz viele Menschen auch
1: absolut darauf angewiesen, gar keine Frage, klar. Das ist ja auch ein Problem. Ja, und und ich verstehe ja auch die, die sentimentale Seite daran. Also ich habe jetzt auch eher ein funktionales Verhältnis zum Auto. Ich kann, konnte mich noch nie so richtig begeistern. Eigentlich geht es mir nur darum, trocken von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Aber natürlich verbinden sich auch mit dem Auto schöne Erinnerungen. Also Autos haben ja früher auch wirklich schön ausgesehen, bevor sie alle gleich ausgesehen haben. Ähm, und ich, ich weiß zum Beispiel... Äh, was für ein tolles Gefühl, das war dann seinen Führerschein geschafft zu haben. Bei dir ist es ja eh ein Wunder, ja. wenn ich nur von den drei Fahrten mit dir weiß ich gar nicht, wie du es gemacht hast. Aber äh, das, das ist doch wohl wirklich auch im Leben eines jungen Menschen ein ist erhebender Moment, oder? Du, ich,
0: Das weiß ich, weil ich habe ich bin auch fest davon ausgegangen, hm. dass ich den Führerschein nicht bekomme. Ja. Ähm, vor allem auch mein Fahrlehrer ist da fest von ausgegangen. Ja, Wir alle, auch sehr ja, ja. Alle. Ja. Das war auch echt, also weil ich war auch jetzt in im äh, die 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 Fahrprüfung und die, äh, die ganze Zeit davor, das war wirklich furchtbar, die Fahrschule war eine furchtbare Zeit und mein Fahrlehrer, der hat mich sowieso jedes Mal echt immer auch moralisch total also demoralisiert und das schönste war, dass er dann bevor dann die Prüfung war, ne? die, ja. die praktische. Die theoretische hatte ich bestanden und dann war die praktische Prüfung und in der Stunde davor setzte er sich dann hin und sagte mir schon die nächsten fünf äh, Ausweichtermine, hm. wo ich dann nachholen kann oder ab <lacht> wann ich wieder ja. machen kann und hat mir die aufgeschrieben. <lacht> er hat voll auf dich gesetzt. <lacht> <ja>. Vorher schon. <lacht> und dann habe ich es beim ersten Mal geschafft hm. und das war eine eine der schönsten Genugtuungen meines Lebens, dass ich wirklich mit also mit, durch ich weiß auch nicht durch, durch eine Verkettung glücklicher
1: Umstände ja, ja also Gott bei mir meine meine Erinnerung an an die Prüfung wird auch für immer bleiben weil äh, zu der Zeit war das dann so dass die manchmal aus Zeitgründen schon zwei Prüflinge im Auto hatten und ich hatte das schon bestanden und dann ähm, war eine junge Dame dran, die dann nach vorne ging und übernahm und die hatte die interessante Eigenschaft, sich selber, um sich ein bisschen sicher zu geben, immer laut zu sagen, was sie jetzt macht. So, da kommt der, da muss ich blinken, jetzt muss ich das machen und jetzt schalte ich in den dritten Gang, wir haben uns das so angehört. Und dann sagt sie an einer Stelle, wir kommen auf so eine zum Glück nicht befahrene Kreuzung, die Geschichte spielt in Harsewinkel bei Gütersloh zu und sie sagt, so da kommt ein Stoppschild, da muss ich anhalten und fährt weiter. <lacht> und Dann sagt der Typ, ja. Jetzt, äh, können Sie mal ranfahren und natürlich geweint. Kannst du dir das vorstellen? Das tat das, mir dann ja. auch leid, weil ich hatte die, ich konnte meine Freude dann natürlich auch nicht mehr so ausleben. Mein, mein Triumph von zehn Minuten vorher durfte dann nicht so nach außen getragen werden, weil ich ja nicht, äh, weißt du, der das so reinreiben wollte. Ich hab bestanden. Also jedenfalls noch, du. während die anderen dabei waren. Ja, genau. Ich Ach, wollte warten, bis der Falllehrer weg ist. <lacht> dann, also,
0: juhu, Institut. <lacht>
1: ja. Ja, ja ich also deswegen, man hat schon emotional Erinnerungen Natürlich. ans Auto und ich finde auch, bevor man bevor man jetzt irgendwie das mit den Antriebsarten für immer klärt, gäbe es so viele andere Sachen rund ums Auto, die man mal angehen könnte, also warum nicht irgendwie so Idioten, Subventionen wie äh, hier äh, Diesel, warum wird Diesel noch subventioniert, warum gibt es dieses bescheuerte Dienstwagenprivileg, dieser ganze Klumpatsch, da könnte man ja. tierisch Geld äh, noch behalten als Staat, aber da ist ja Lindner so drauf, das gilt dann schon als Steuererhöhung, wenn man so, ein, so eine subvention streicht, was auch gar keinen Sinn macht. Warum oder? ist aber auch, das ist ja trotzdem
0: auch ein Phänomen, dass das Auto ein, ein so extrem emotionales Thema in Deutschland ist. Ich schätze mal in Amerika auch, ja. aber ansonsten ist es doch hier schon wirklich sehr, also wenn du dem Deutschen an sein Auto gehst. Absolut, kriegst du sofort auf jeden Fall immer, du schaffst es auf jeden Fall immer einen einen kollektiven Aufschrei
1: hinzubekommen. Ja, na klar. Und das, ich glaube, es hängt auch damit zusammen. Jetzt gerade für Leute, die jeden Tag zur Arbeit müssen, ähm, der Deutsche mag halt auch gar nicht so gerne andere Leute und das ist ja, ja, das wissen ja viele gar nicht, du weißt es zum Beispiel nicht, aber in so einem Bus fahren halt auch andere mit. Ii. Das ist dann ein Schock, wenn man als Autofahrer das erste Mal da reinkommt und denkt, wer sind denn die ganzen anderen Loser und warum Ii. riecht's es hier so? Äh, dann ist das natürlich schon nachvollziehbar, dass man sagt, im Auto bestimme ich, welche Musik läuft, ich kann mir hemmungslos in der Nase bohren und schlimmere Dinge. Man ist einfach, das ist ja wie eine Fortsetzung deines Wohnzimmers im Gegensatz zum öffentlichen Nahverkehr, Aber in, ne? ich muss dazu auch noch sagen, also noch bevor
0: ich äh, in die, überhaupt in den Genuss äh, kommen konnte, auch mal öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Und als wir noch in Münster studiert haben, wir erinnern mhm. uns, da musste ich ja immer von Münster Richtung Hannover, hagen zu FFN fahren und auch in meine Heimat. Und bin da ja fast jedes Wochenende hin und her gefahren und da über die Mitfahrzentrale, was man ja immer noch nicht weiß, das heißt, ich war der Fahrer und habe dann die Mitfahrer ja verantwortlich. Ja, das ist ja wie ein Mordversuch, wenn ja. man dich das Auto von der Mitfahrzentrale fahren lässt. Ja. Und ich habe dann immer geguckt, Mitfahrer zu bekommen, um das Benzingeld zu teilen. Und das waren auch, also das war, hat mit ein Hauptgrund dafür geliefert, warum ich heute nicht mehr Auto fahren möchte. Mhm. Weil mir da habe ich den Spaß am Autofahren dann verloren. Wenn du wildfremde Leute in diesem dann auf so engem Raum hast, naja, ne? also das heißt, ja. ich hatte damals, glaube ich, eine Zeit lang hatte ich als erstes so einen Mazda 323 und dann noch mhm. irgendwie, also kleine Wagen und du hast dann trotzdem vielleicht sogar drei Leute hinten noch reingequetscht und aufgefallen. was Essen
1: unterwegs? Nee,
0: aber sie, ja, weil also, das ist ja das Schlimmste, wenn einer so ein ja, Leberwurstbrötchen auspackt. Ja, oder ein nee, Ei-Brot oder so. Genau, das ist ganz ich nee, ich glaube, dafür war gar kein Platz. Die konnten die Arme gar nicht mehr bewegen. Aber ja. den hattest du keine vernünftige Soundanlage oder so, sondern ich weiß auch immer, dass das hinten der die Musik kam von hinten. Da saßen die Leute vorne. Der Motor war so laut, dass du auf der Autobahn gar nichts gehört hast. Du hattest irgendwelche total nervigen Typen im Auto, konntest aber nicht mal die Musik aufdrehen, weil die hinten immer ist aber zu laut hier und vorne ja hier hört man gar nichts. Und du hattest dann dann endlos lange Kackfahrten mit unfreundlichen, blöden Leuten, mhm. die dann noch am Ende sagten, ne, wie sechs Mark, das ist aber jetzt ein bisschen viel <lacht> eigentlich, ja. weil beim anderen bin ich für 5,50 ja. gefahren. Und so.
1: Aber weißt du was, die gute oh. Nachricht ist ja, dass alle, die damals mit dir mitgefahren sind, wahrscheinlich so traumatisiert wurden, dass sie heute nur noch Lastenfahrrad fahren. <lacht> das also so gesehen, war das dein Beitrag zum Klimaschutz? Im
0: das Grunde. ist meine, meine kleine Rache gewesen, genau, und mein Beitrag ja. zum Klimaschutz schon heute, dass ich sehr viele Menschen
1: vom Autofahren abgebracht ja, aber habe. Und schon im überrascht. Übrigen, so diese gute alte Fahrgemeinschaft, das ist ja auch schon ein Schritt ja. in die richtige Richtung. Auch da könnte man ja viel mehr machen. Ne? In den USA gibt es ja diese extra Fahrspur für Autos, wo irgendwie mehr als ein oder zwei Leute drin sind. Äh, da geht ja noch was. Also ich glaube auch äh, zwischen komplett äh, abschaffen und so. Also natürlich brauchen wir auf Dauer weniger Individualverkehr, damit das alles aufgehen soll. Aber man könnte ja vorher schon noch ein paar andere Sachen probieren. Also zum Beispiel auch sich die Innenstädte mal wirklich ein bisschen vom Auto zurückholen. Also ich weiß, auch dafür gibt es riesen Ärger. Aber zum Beispiel Parken ist ja in deutschen Großstädten Städten so viel billiger als in jeder anderen europäischen Metropole und deswegen nehmen die Autos einfach auch tierisch viel Platz weg, ne? weil du kannst die halt da überall abstellen und es kostet fast. Ich, nicht. ich erinnere mich noch
0: daran, dass es aber auch vor gar nicht allzu langer Zeit war. Das hatte ich damals in der Matscheibe. Äh, die Autofahrerpartei gab. Die gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Das weiß ich nicht, ob die noch aktiv sind. Das war die A, äh, AfP, glaube ich, nicht die AfD. Ich glaube, <lacht> seit der AfD ist das,
1: glaube ich, hat sich das auch die gerne Die AfD ist doch auch eine Autofahrerpartei, genau wie und FDP, wo
0: braucht da ja noch eine extra Partei? Ach, das ist Autofahrer Deutschland, ne? Genau. Ja. Ist das ja auch eigentlich. Mhm. Ja. So, also, ja. Aber ich weiß noch, die Autofahrerpartei, die eben gesagt, die äh, gefordert haben, dass äh, mehr zubetoniert wird, mehr Parkplätze für alle. Mhm. Und, und entweder, und, und, Schluss mit dem Wohnwahnsinn. Man kann auch im Auto schlafen. Also, es war einfach, dass man
1: mehr, mehr natürlichen Lebensraum für das Auto gefordert haben. Finde ich gut. Das ja. war damals noch. Mal was anderes. Und ja. übrigens, wo man auch mal ansetzen könnte, das ist auch was, wo man sieht, wie die Macht der Autofahrer, auch der sogar der, der uralten Autofahrer ist, dass es in Deutschland immer noch so ist, dass man den Führerschein ohne irgendwelche Tests behalten darf, bis eine Minute bevor man zu Staub zerfällt. Ja. Darf man bei uns... Weiterfahren. Es gibt Leute, die können, du siehst ja, dass Leute das mit Mühe und Not zu Fuß zu ihrem Auto schaffen. Du denkst, mein Gott, der arme Mensch, da kann ja kaum laufen. Und dann siehst du, wie er irgendwie in seinen Q7 steigt und davon braust. Äh, auch da finde ich, das ist so irre. Jedes Mal, wenn wieder sowas passiert, dass jemand, der nicht mehr so richtig gut hört und sieht, dann Leute übermangelt, sagt man jedes Mal, ah, wollen wir nicht doch mal sagen, ab 75, dass man mal einmal äh, die HD und die Tests. Nein. Mal, nein, 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 nein,
0: nein. Weil, weil, weil das Auto ist ein, ein Synonym für Freiheit, jedenfalls. So wird es immer noch hier ja, bei uns. Ein Freiheitsbegriff,
1: behaupten. über den man streiten kann, siehe Tempolimit, aber das stimmt. Das ist das
0: Freiheitssymbol schlechthin, ja. Absolut. Ja. Und auch, ja, genau. Also auch eben auch mit dem Tempolimit. Mhm. Also auch die Frage, warum, also ein, ein Tempolimit, es heißt ja auch eben nicht, dass du deswegen nicht mehr fahren darfst oder sonst was, aber dass man vielleicht 130 erstmal wenigstens immer drüber spricht. Also abgesehen davon, dass es ja sowieso nur noch so wenig Strecken gibt, wo du wie, wo es keine Baustellen ja. oder sonstigen äh, Einschränkungen gibt. Also da, eigentlich ist das Auf Tempo -Limit irgendein
1: Tempolimit schon. könnte man sich einigen, wie weiß ja. ich nicht, 200 bei Nässe oder sowas, wenigstens ja. sowas muss ja drin sein. Übrigens zu dem Seniorthema fährt man, habe ich neulich ein, äh, war wahrscheinlich eine Wiederholung, ich weiß nicht, ob es neu war, war so ein Beitrag auch über dieses Thema im NDR und da war ein Opa, der auch irgendwie definitiv nicht mehr hätte fahren sollen, war, wollte zum Friseur und ist in den Friseursalon reingebracht. Wie durch ein Wunder ist niemand verstorben. Dann kam die Bullerei und er saß da in seinem Oper-Mercedes und die hatte die äh, die Eingangsfront und das Fenster zerstört und dann hat ihn die Polizei interviewt und er wurde natürlich geblurrt aus Persönlichkeitsschutzrechten äh, ist ja auch richtig und dann sagt er als er dann, das erste was er sagte war ja schneiden die mir jetzt die Haare oder nicht? <lacht> also er hatte das Ausmaß <lacht> des Ereignisses noch nicht so richtig erfasst. Ja, aber das da gesehen. er blieb fokussiert. Er
0: wusste, ja. worum es ging und es war einfach nur, und ich schätze mal, es geht hier auch wieder um das Thema Parkplatzmangel. Deswegen genau, er hat, hat einen er super
1: Parkplatz gefunden und dachte, dann können Sie <lacht> ja. mir doch jetzt auch die Haare schneiden. Wenn ich schon so ein Glück mit dem Parken habe, <lacht> so, fahre ich ja. einfach direkt bis zum bis zum Sessel. Aber das ich wette mit dir, wenn so es bei uns so weit ist, werden wir auch nicht rechtzeitig, nicht nur den Löffel, sondern auch den Lappen nicht abgeben. Das ist immer dasselbe. Wenn man selber dran ist, dann verteidigt man nämlich auch diesen Freiheitsbegriff. Ich weiß noch, dass mein mein Opa, mütterlicherseits, der hat ähm, hätte nicht nur nicht selber verhandelt, sondern der hat nämlich auch noch seine ganzen Kumpels immer, der war in so einem kleinen... Quartett, Streichquartett und dann immer die anderen Instrumente abgeholt und durch die Gegend gefahren und der hat wirklich jeden Monat zwei bis drei Blechschäden verursacht. Auch da ist, wie durch ein Wunder, niemand zu Tode gekommen, aber er hatte wirklich zwei, drei Unfälle und irgendwann kam meine Mutter dann zufällig an so einem Unfall vorbei und sah, dass er wieder mit den Polizisten redet und sich irgendwelche Ausreden ausdenkt und dann hat dem Polizisten angeschrieben, warum nehmen Sie dem Mann nicht endlich den Führerschein weg? Was geht Sie das denn an? Ja, das ist mein Vater. Dann haben die auch erstmal ein halbes Jahr nicht mehr miteinander geredet oder so. Und ich wette mit dir, wenn es soweit ist, stellen wir uns genauso bescheuert an. Ja, wirklich, ja. Aber dazu auch nochmal, so dieses Autofahren, also
0: ich fahre ja eben deswegen so ungern, weil, also das jetzt nur was den Freiheitsbegriff angeht, ne? Ich verstehe es ja absolut, wie wir eben schon sagten, wenn du darauf angewiesen bist, wenn du äh, auf dem Land lebst, wenn du Strecken hast zur Arbeit oder so hin und zurück. Aber wenn du jetzt in der Stadt lebst, wie in Berlin, dann macht es ja auch eben in der Innenstadt in der Großstadt auch wenig Spaß ne? also mir hat es jedenfalls nie Spaß gemacht ich finde es so stressig ähm, da zu fahren und das das geile ist ich habe mir früher immer gewünscht äh, wenn wenn dann überhaupt ein Auto entweder zu haben wie James Bond ja also womit du die anderen wegpölen kannst einfach wegölen, vor ja. wegschießen oder irgendwie ja. weg äh, loswerden kannst ja. ähm, oder äh, dann doch wenigstens so wie wie Kit also der 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 für dich fährt oder sich macht. mit dir auch
1: unterhält während der Fahrt, was ja auch Richtig. schön ist. Intelligente ich,
0: Gespräche während der Fahrt. Habe ich jetzt ja gewissermaßen, meine Frau fährt mich ja jetzt, ist jetzt quasi mein Kit. Okay, so. Kann ich alles sagen, weil sie weil die redet während der Fahrt und macht
1: also fährt mich hin, wo ich möchte. Das ist toll. Du musst ein bisschen darauf achten, wenn deine Frau Sachen sagt wie, so, da muss ich die Vorfahrt achten, jetzt muss ich da vorne, dann das ist ein bisschen Alarm. Alarm wenn sie, wenn sie sagt,
0: da ist ein Stoppschild, da muss ich anhalten, <lacht> ja. dann muss ja. ich darauf find achten. Finde ich gut, das dass
1: wir auf diesen letzten Meter des gehört. Podcasts noch
0: eine schöne Prise Sexismus da reinkriegen. Das, das hat noch nie geschadet. Ne? Ja, ich brauche Den Sexismus brauche ich gar nicht. Also ich bin so schlecht gefahren, dagegen kannst du alle anderen dagegen. Also wie gesagt, ich habe auch nie behauptet, dass ich toll fahren konnte.
1: Was war, war dein, auch lustig, was, wenn du das behaupten würdest. Was war denn sagen. dein
0: erstes Auto? Was war eigentlich dein
1: mein erstes Auto war ein Opel Corsa, den ich von meiner Mutter übernommen habe. Das war ein Auto, das vorher meine Mutter hatte. Das hat sie mir dann äh, zur Verfügung gestellt nach dem Abi, weil ich Zivildienst gemacht habe, weiter weg und es da auch gar keinen ÖPNV gab, der mich in das Altenheim gebracht hätte. Und äh, das habe ich ein Jahr lang gefahren und dann hat mir jemand bei einem Unfall die komplette Kühlhaube abrasiert und ähm, ich lief erstmal ein paar Monate an Krücken, das war dann auch so eine Schattenseite des Autofahrens, die ich sehr früh kennengelernt habe. Das war sagen. während des Studiums, ich genau, genau. da ich Genau, genau. Da haben wir, wir uns kennengelernt. Als als ich immer an Krücken ging und du nachdachtest, was hat er denn, äh, das ja. war ich, genau. Ja. Der Simulant, habe ich dir gesagt. <lacht> so na wir
0: nannten dich den Simulanten. <lacht> ja, das war doch immer richtig, damals. richtig. Ja, das stimmt, da hatten wir uns gerade kennengelernt, dann warst du plötzlich eine Zeit lang weg. Ja. Und dann kamst du auf Krücken wieder. So dachte, oh, der feine Herr ist, ist weg gewesen, hat sich so schicke Krücken gekauft. Hat sich neue Beine machen lassen, <lacht> oh, schau mal, oh, hei, er glaubt hei. wohl auch, er wäre was Besseres. Mhm, ja. Ich erinnere mich an mein erstes Auto, also ich hatte einen Mazda, einen kleinen Mazda 323 als erstes eigenes und vorher bin ich ein paar Mal mit dem äh, alten VW Käfer von meiner Mutter gefahren, die hatte immer einen alten VW Käfer und das waren Horrorfahrten, weil der Käfer sich dadurch auszeichnete, im Sommer die, die Heizung auf volle Pulle äh, zu drehen, im Winter nicht zu funktionieren und dass ja. alle Gänge klemmten. Und ich habe nur furchtbare Fahrten gehabt und habe nur wirklich immer Blut und Wasser geschwitzt. Und auch das hat mir eben dann wieder den Spaß genommen. Also es gab so viele Gründe. Das Lustigste war, ich hatte letztens ein Interview mit dem ADAC Motor Magazin. Würdest du auch fragen, warum
1: die dich interviewt haben? Ja,
0: das ging um, um Schläfahrtspromo, dass jetzt eine mhm. neue Staffel kommt und so. Und dann habe ich ihnen, aber ich habe sie vorgewarnt. Und dann habe ich gesagt, ich kann zum Thema Auto nicht wirklich viel erzählen. Und dann haben wir einfach auch so geredet und am Ende kam dann die Frage, wir haben uns anders getroffen und meine Frau hat mich wirklich wieder abgeholt. Und, ich, und er dann so, was, was haben Sie denn für ein Auto? Und ich, ähm, ein, äh, so ein etwas größeres, äh, schwarzes.
1: <lacht> Mit Rädern. Und, also, und, und der, der und Motor ich, ist äh, unter so einer Klappe. Äh.
0: Ich schwarz, ich glaube ein BMW, äh, oh. ich weiß jetzt nicht genau welches ja. Modell. Als ich rausging und meine Frau auf mich wartete, sage ich, ach nee, doch ein VW, klar. Und dann, als ich ihr das erzählte und schon selber über mich lachte, sagte sie, ja und schwarz aus, sagt sie, du wolltest dunkelblau.
1: Also das war, <lacht> ich, ich bin, ich habe sogar, ich, ich gehe auch, Nein. ich stehe auch immer vor falschen Autos. Ich, ich habe mich auch komplett, wie heißt das, verkonfiguriert. Bei dem letzten Auto, was wir uns gekauft haben, hatte ich auf diese, kennst du diesen Konfigurator, wo man ja. das so einstellen muss, was man haben will. Und ich fand das so stinklangweilig. Ich wollte mich diese technischen Details nicht interessieren. Also habe ich immer irgendwo draufgeklickt, weiter, weiter, weiter. Und dann haben wir den Wagen abgeholt und dann habe ich zu dem Mann, gesagt, hier, so, so ähnlich wie der, nur so, nee, das ist der. Ich sag, was, aber die Farbe? Und dann hatte ich aus Versehen eine potthässliche Farbe, die ich überhaupt nicht wollte und habe mir aus Versehen einen Schaltwagen bestellt. Die haben sie überhaupt nicht wieder eingekriegt. Aber ich, ich stehe jetzt auch dazu. Ich habe das aus Versehen gekauft, aber äh, äh, ich stehe dazu. Ja,
0: ja, aber es geht mir auch so. Beim Konfigurieren, man klickt an Maschinengewehr, Ölspritzer, ne, äh, kugelsichere ja. Heckscheibe etc. Aschenbecher, Schleudersitz, ja. und alles. Und dann denkt man aber nicht an die Farbe und an Automatik. Ja, Verdammter so verdammte Hacke.
1: So lieber, ich habe jetzt noch einen anderen ja. Termin, ich fahre jetzt noch mit dem Longboard in die Stadt und äh, wir sprechen uns einfach nächste Woche Stimmt, wieder dein ausfällt. Lastenfahrrad äh, ist schon ist da kaputt. Ne? und holt dich Nee, das Lastenfahrrad ist in der Werkstatt, ich fahre jetzt mit
0: dem Longboard ja, Du in, einen, in die dachte, City hast Bonn. Du hast doch von so öffentlich-rechtlichen Lastenfahrradfahrer, der dich holt.
1: Das ist so ein Typ mit so einem Zylinder, der mich, ich sitze vorne wie so ein Kind in diesem, in diesem Ding und der fährt mich damit zur Arbeit. Ja, normalerweise. Ne? Gut,
0: dann wünsche ich dir und euch eine gute Fahrt und uns allen auch. Äh, lass uns, wie heißt es, forciert bis äh, zur nächsten genau. Woche durch den Verkehr Und wenn,
1: wenn Ihnen, liebe Hörer, ein dunkles Fahrzeug, das ein bisschen wie ein VW aussieht, <lacht> aber irgendwie auch nicht entgegenkommt, springen Sie zur Seite. Es könnte sein, dass Kalkobe fährt. <lacht> Ein guter Tipp für die Menschen. Das ist sehr nett, dass du auch an
0: die anderen Menschen zusammenhängt. So Natürlich ne? mein zweiter Vorhabe. Also, dann tü -tü -trü 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 bis zur nächsten Woche. Tschüss. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.